0: Und das ist für mich so die krasseste horrorfilm kino die ich auf jeden Fall jemals gemacht habe. In einem Outdoor-Kino war es auch. Und da, das ist in der Nähe von einer Bahnschienen. Und ich habe mich irgendwann immer gefreut, wenn mal eine Bahn vorbeigekommen ist, weil ich dann kurz nicht hören musste, was im Film passiert. <lacht> <lacht> weil ich den doch sehr, sehr gruselig fand. Aber wie gesagt, ich bin auch leicht zu gruseln.
1: Eine neue Spezialfolge von StreamUp, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Dieses Mal mache ich die Begrüßung und mir gegenüber sitzt der Leon und rechts von mir sitzt Max als Special Guest und Horrorexperte, denn das ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Wir machen ein Halloween-Spezial für euch und werden aber am Ende trotzdem ganz normal noch euch Streaming-Tipps präsentieren.
0: Also schnelle Streaming-Tipps.
1: Genau, schnelle Streaming-Tipps. Und am Ende sprechen wir auch nochmal über das Filmfestival Cologne, das jetzt letzte Woche in Köln stattgefunden hat, bei welchem Leon und ich auch vor Ort waren. Und damit starten wir!
0: Ja, erstmal hallo Max. Ja, hallo Max. <lacht> Freut mich hier zu sein. Äh, treue Hörer haben dich natürlich auch schon kennengelernt in ja. zwei Folgen, glaube ich, in denen du bisher dabei warst. Ja, einmal mit dir, ja. einmal mit Ronja. Und jetzt äh, zu dritt. Und äh, genau, wir werden heute wegen Halloween, wegen passend Halloween. zum Thema, richtig schlau über Horrorfilme reden. Und äh, genau, wir haben es so gedacht, dass jeder, also jeder von uns hat drei äh, Horrorfilmempfehlungen mitgebracht, über die wir etwas ausführlicher dann sprechen werden, die äh, man aber irgendwo streamen können muss. Also wir konnten nicht einfach unsere drei Lieblings-Horrorfilme nehmen, sondern die müssen natürlich für euch auch irgendwo zu sehen sein, ohne dass ihr noch Unsummen bei Amazon zum Leihen oder so zahlen müsst. Ja, und nach einigen Startschwierigkeiten, was die Technik angeht, sind wir <lacht> jetzt auch zu dritt am Start. Und damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, lassen wir den Gast auch anfangen. Ja. Und wir wissen auch noch nicht, welche Filme mitgebracht wurden. Also es kann sein, dass hier jeder Film genannt wird und kein anderer den gesehen hat und das eine kurze
2: Folge wird. Aber immerhin habt ihr dann
0: ein paar Empfehlungen. Aber Max, dein erster Film.
2: Ja, mein erster Film ist wahrscheinlich der neueste aus der ganzen Folge und zwar geht es um The Invisible Man. Da spielt äh, Elizabeth Moss, die der ein oder andere auch aus The Handmaid's Tale kennt, eine nette junge Frau, die gerade so aus, dem, aus den Fängen eines Milliardärs entfliehen konnte. Der war nämlich Erfinder, aber auch manipulativ und ein Control-Freak. Und ja, sie kommt gerade so bei, ihrem, bei ihrer Schwester und einem Freund mit Tochter unter, kann aber nicht so wirklich in Ruhe leben, hat immer noch Paranoia, dass ihr Ex-Freund sie verfolgt. Letztendlich stirbt er aber und sie kann sich so langsam wieder ins normale Leben einfinden. Aber gerade, wo sie sich wieder wohler fühlt, passieren immer wieder komische Zufälle. Ihr Kumpel, bei dem sie untergekommen ist und Cecilia's Schwester, werden wütend auf sie wegen Dingen, die sie angeblich getan haben soll. Und sie bekommt das Gefühl, verfolgt zu werden. Ja, Wenn ihr wissen wollt, worum es da genau geht, könnt ihr euch den Film bei Amazon Prime Video anschauen. Ähm, weshalb der mir besonders gut gefallen hat, ist, weil die Charaktere richtig schön aufgebaut werden. Also man sieht, wie sie zusammen essen, lachen und glücklich sind. Und es ist nicht eine Person, die die ganze Zeit in Angst und Schrecken lebt. Die Beziehungen fühlen sich richtig an und ehrlich zwischen den Menschen. Aber diese glücklichen Szenen wechseln auch schnell ins Unwohle. Also die Kamera und Musik verändern sich schlagartig. Und es passiert nicht zwangsläufig immer was, aber man merkt, dass irgendwas einfach nicht stimmt. Und Elizabeth Moss bringt hier das psychische Leid und die Wut von Cecilia auch wieder super herüber. Das hat mir sehr gut gefallen. Eine sehr ähm, emotional starke Rolle. Nur das Ende fand ich nicht ganz so überzeugend. <lacht>
1: Wie bei vielen Horrorfilmen. Ja. Ja.
2: Also dafür, dass äh, Elizabeth Moss Cecilia so stark spielt und der Film recht ausgeklügelt ist in dem, was er so storytechnisch macht fand ich das Ende auf der letzten Strecke doch ziemlich vorhersehbar und dadurch etwas weniger befriedigend.
1: Schade. Eigentlich finde ich immer so Sachen mit so paranormalen, sehr wahrscheinlich paranormale Aktivitäten, ne? also komische Dinge passieren <lacht> und so ist mich eigentlich immer ganz nice bei Horrorfilmen.
0: Also ich habe den Film gesehen. Oha! What? Und äh, ich finde den auch äh, sehr gut. Ich glaube, ich habe den gar nicht so richtig als Horrorfilm abgespeichert. Oh. Aber jetzt, wo du es sagst, man kann ihn auf jeden Fall als einen bezeichnen. Ich glaube, ich fand den deshalb nicht so super gruselig. Ne? Ja. Ich glaube, das, was du schon gesagt hast, der lebt eher von so einer... Unangenehme Stimmung und von auch der Frage, was passiert da eigentlich. Das hat mir aber auch sehr gut gefallen und was du auch schon gesagt hast, Hauptdarstellerin, äh, wie immer, sehr, sehr gut und äh, ich mochte den auch sehr gerne. Ich finde, der ist auch sehr interessant ähm, inszeniert. Der Regisseur hatte vorher auch den Film Upgrade gemacht. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ja. Den äh, fand ich auch schon sehr, hat, da gab es sehr viele inszenatorische Ideen, die irgendwie neu gewirkt haben und frisch und das gibt es auch bei The Invisible Man auch. Und äh, ja, mir hat das Ende, ich fand das ganz Okay, also ich ja. fand es auch jetzt nicht super, aber mich hat es auch nicht gestört. Also es macht nicht den Film kaputt. Also nee, ihr braucht kein jetzt keine Film. Angst zu haben, dass ihr denkt, also dass ihr den Film schaut und am Ende euch dann denkt, okay, was war das denn für ein Quatsch, weil das Ende alles kaputt macht. Aber ja, es war jetzt auch nicht das cleverste Ende. Und wenn man Upgrade vielleicht auch kennt und so ein bisschen die Themen kennt, die der Regisseur verhandelt, kann man sich es auf jeden Fall vielleicht auch schon ein bisschen denken. Aber wirklich vorhersehen konnte ich es nicht, aber es war dann auch kein großer Aha-Moment.
2: <lacht> Ja, also äh, Fun Fact, der Regisseur hat das ähm, Drehbuch auch geschrieben und die Idee kam ihm aus einem Traum, in dem er verfolgt wurde. Okay.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine, eine Empfehlung bei Prime, ne? Gibt's denn? Genau, bei Prime. Ja, das, äh, den, die kann ich unterschreiben. Also da hatte Max ausnahmsweise mal recht. Ausnahmsweise <lacht> mal <lacht> oh. Spaß. Äh, ja, der war übrigens Alles auch Drehbuchautor, äh, der bei ersten Saw? drei Saw-Filme, ja. der Regisseur. Ah, krass. Aber danach nicht mehr, danach ging es. Aber auch deutlich bergab mit der Saw-Reihe, würde ich mal sagen. Ja. Ich
2: fand die auch nie so überzeugend.
0: Alright, also der unsichtbare... Mann. Nee, äh, nee nur der unsichtbare. der unsichtbare. Ach
1: so. ja. <lacht> <lacht> aber im Englischen?
0: The, The Invisible, Invisible Man. Man. Ja. Mhm. Äh, bei Amazon Prime. Und dann würde ich sagen...
1: Soll ich Konya. als nächstes oder möchtest ja. du nicht?
0: Nee, ich möchte nicht. <lacht>
1: ja, ich habe ähm, einen Klassiker mitgebracht an Horrorfilmen. Also kein richtiger Klassiker, aber vielleicht in ein paar Jahren. Nicht, dass du das denkst, es ist ein alter Kann Film. du mir
0: einen Tipp. <lacht> ähm,
1: ja, Conjuring habe ich mitgebracht. Ein guter Austr Tipp. Ja, ne? Guter <lacht> Tipp. Das Hätte
2: ich auch fast mitgebracht.
1: Ja, ich, ich habe mich auch gewundert. Wir haben natürlich unsere Tipps vorher abgleichen lassen von einer dritten, äh, vierten unabhängigen Person. <lacht> Und äh, ich habe mich mal gewundert, dass keiner von euch den genommen hat.
0: Also ich habe den nicht gesehen.
1: Ach, du hast den nicht gesehen? Auch nicht den ersten Teil? Krass.
0: Man muss sagen, kann ich vielleicht auch mal kurz sagen, also Horror ist auf jeden Fall das Genre, in dem ich mich am wenigsten auskenne. Da gucke ich eigentlich nur Filme, die auch noch auf einer anderen Ebene funktionieren sollen. Wenn jetzt, jetzt mhm. heißt das ist ein guter Horrorfilm, aber nur auf der Horrorebene, dann gucke ich mir die meistens nicht an. Aber wenn es dann auch irgendwie noch interessant inszeniert ist, wie zum Beispiel Der Unsichtbare ja. oder halt andere oder irgendwelche Klassiker, dann habe ich die meistens schon gesehen, aber Conjuring nicht, ne?
1: Ja, es ist auch einer der ersten Horrorfilme, die ich im Kino geguckt habe, da bin ich nämlich gerade 16 geworden. Ja, sogar ganz genau in diesem Jahr, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Kurz gerechnet, wann ich geboren bin. Und ähm, ja, Hintergrund ist dazu auch, dass ich, nachdem ich Conjuring gesehen habe, also jahrelang meine Füße nicht unter der Bettdecke hervor also außerhalb der Bettdecke lassen konnte beim Schlafen, weil halt so ein Dämon immer an den Füßen der Kinder zieht. Das hat mich traumatisiert auf jeden Fall. Ja, und es geht um so ein also typisch für einen Horrorfilm um ein Horrorhaus. Ein Ehepaar zieht eben mit den Kindern in ein neues Haus und dann entdecken sie einen verborgenen Kellerraum und der Horror beginnt. Sie werden heimgesucht. Und interessant an dem Film ist halt, dass es quasi auch eine wahre Background-Story gibt von einem Horrorhaus irgendwo in den USA, wo auch seltsame Dinge passiert sind und auch dann tatsächlich bei dem wahren Fall viele Leute sich bis heute nicht erklären können, wie Sachen zustande gekommen sind und es halt auch Aufnahmen gibt. Ähm, natürlich ist da in, im Film noch was dazu, also wie man das kennt, ne? nicht alles, was im Film passiert, ist auch in echt passiert, was tatsächlich auch... Bei der wahren Geschichte passiert ist, ist, dass am Ende noch die Dämonologen Ed und Lorraine Warren, habt ihr den von denen schon mal gehört? Ja, ja. Nein, nein. ja. Äh, das sind so die bekanntesten ähm, Geisterjäger und äh, die sind tatsächlich auch echte Menschen, die damit auch Geld verdient haben. Eben bei, keine Ahnung, Ex, ähm, wie sagt man, <lacht> Genau, die waren bei Ex on the Beach. <lacht> nee, bei Exorzismen und sowas dabei waren und vor allem halt bekannte Fälle begleitet haben. Und die sind damals auch zu diesem echten Haus und haben das begleitet und gesagt, das wäre der krasseste Fall überhaupt für die gewesen. Und das hätte sie noch ganz lange beschäftigt. Naja, und die kommen auch an dem Film vor, was eigentlich ganz cool ist. Ja, und deshalb ist es auf jeden Fall eine gute Empfehlung für einen guten Horrorfilm. Und das läuft bei Netflix.
2: Ja, ich fand den Film auch cool damals. Ähm einer der wenigen Horrorfilme, die ich damals wirklich so richtig interessant fand. Ja. Ähm, die mich dann auch vom Genre überzeugt ja. haben. Und ich finde es auch sehr interessant, dass diese Lorraine Warren tatsächlich an den Filmen mitgewirkt hat. Ich wusste das vorher gar nicht so, dass das mhm. so irgendwas Echtes an sich haben ja. soll.
1: vor allem nicht nur ein Aspekt, ich glaube schon, also ich habe mir halt mal so einen äh, True Crime Podcast zu dem Fall angehört und es war schon, auf jeden Fall hatte schon eine größere Dimension als jetzt nur, da war mal was, äh, keine Ahnung, ist mal ein Stuhl verrückt oder so, sondern es war auch eine richtige Sensation damals, weil das wirklich als Horrorhaus auch bekannt war.
0: Es gab es ja danach auch, glaube ich, noch öfter mal, dass dann so versucht wurde, so reale, so Verbindung zu realen ja. Fällen zu ziehen, zum Beispiel gab es mal diesen, Veronika, ich Veronica gehört, oder so bei ich. Netflix. Der galt dann auch als schlimmster Film aller Zeiten. Ich fand den nicht so schlimm. <lacht> ja. Film beim Fantasy-Filmfest, glaube ich, gesehen. Ja. Und da wird dann auch gesagt, das ist ein echter Fall, das ist alles wirklich passiert und es wurde so aufgebaut, als wäre das quasi wahr, was ja. da mit irgendwelchen dämonischen Spuksachen im Haus passiert, ich würde ja. es mal bezweifeln. Ja, ich jetzt auch also,
1: immer mit Vorsicht genießen. Ja. Aber ja, natürlich hat das nochmal eine ähm, andere Gewichtung.
0: Dann hat man auf jeden Fall noch ja. mehr Angst äh, ja. unter dem Bett, äh, im Bett, unter der Decke. <lacht> <lacht> unter dem Bett auch.
1: Unter dem Bett auch, ja. Also im Schrank überall Überall lauern ja. die Dämonen. Ne? Ja, was hast du uns mitgebracht, okay. Leon? Ich
0: habe äh, als ersten Film... Wirklich ein Klassiker mitgebracht. Nicht so <lacht> Fan. Nein, ein Klassiker. Den aber glaube ich trotzdem viele vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob äh, ihr den vielleicht gesehen habt. Und zwar ist das Die Fliege.
1: Habe ich schon nicht gesehen.
0: gesehen. Hast du gesehen? Ich glaube schon, ja. ja. Der von David Cronenberg von mhm. 86. Und das ist, den gibt es bei Disney Plus. Also für alle, die <lacht> Disney Plus abonniert haben und denken, da gibt es eh keine Horrorfilme. <lacht> Doch, inzwischen schon. Und äh, Die Fliege ist ein Buddy-Horrorfilm und ich würde sagen, auch der beste Buddy-Horror-Film aller Zeiten. Und Buddy-Horror heißt ja, dass quasi etwas mit dem eigenen Körper passiert, ohne wirkliche Fremdeinwirkung. Und der Film, ich weiß nicht, hast du schon mal von gehört? Ja. Okay, und du?
1: Ich glaube, ich habe ihn sogar gesehen, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Da geht es doch darum, dass der da
1: wird auch eine Fliege, Mensch oder?
0: mit einer
2: Fliege getauscht wird, irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Also die Grundstory ist die, dass es ein Erfinder oder ein, ja, ein Forscher oder Erfinder, der will, sich, also der will Beamen erfinden. Und er hat dann so zwei Kapseln nebeneinander und will sich von einer Kapsel in die andere beamen. Und wenn, als er das dann macht, es fliegt eine Fliege mit rein mhm. und er beamt sich dann rüber und dann verwandelt er sich langsam in eine Fliege. Und was ich damals dachte, ist, okay, der wird irgendwie klein und der wird dann zu einer richtigen Fliege. Aber das ist nicht das, was passiert, sondern sein Körper, der bleibt der gleichen Größe, aber sein Körper verwandelt sich nach und nach in den einer Fliege und es passieren so Sachen damit. Und das ist wirklich sehr krass. Ich finde es wirklich, es ist so beeindruckend, dass der Film von 1986 ist und diese echten Effekte, die halt mit Kostüm und Maske und so gemacht wurden, heute immer noch so echt aussehen und so ekelhaft sind und besser aussehen als alles, was du irgendwie an CGI-Verunstaltung oder so sehen kannst. Und das ist für mich ein Film, der auch gruselig ist, aber der vor allem davon lebt, dass man diese körperliche Veränderung auf so vielen Ebenen sieht und dass so ein Ekelfaktor hat, der so krass ist, wie man ihn irgendwie sonst nie bei Filmen hat. Und das ist gleichzeitig aber auch noch großartig gemacht. Und ich finde sogar die Geschichte auch interessant, die dann darum gesponnen wird, wie er auch damit umgeht und auch verrückt ist. Gespielt wird er von Jeff Goldblum, auch großartig. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für alle, die diesen Classic vielleicht noch nicht gesehen haben.
1: Nice. Und dann auch noch bei Disney+. Plus. Hm.
0: Und du hast ihn gesehen?
1: Ich glaube schon. Also ich habe mir gerade mir die Bilder angeguckt das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Aber es ist auf jeden Fall länger her. Wahrscheinlich in der Schule oder so. Was? Wir haben manchmal komische Sachen in der Schule Schullektüre. geguckt. Schullektüre. Und zwar immer haben wir sowas in Philosophie geguckt. Ach, ja, ja,
2: vielleicht. Könnte passen. Ja. Ja, aber genau. Also wer sowas
0: sich angucken kann oder sowas irgendwie als Horrorgenre auch mag, dem ist er auf jeden Fall ans Herz gelegt. Sieht auf jeden Fall, ich, Fall heftig wie aus. Wie findest du, äh, Marc, sowas? <lacht> Solche also Body-Horror-Sachen, falls ich, du überhaupt welche kennst. Es gibt gar nicht so viele bekannte Filme, glaube ich, aus dem Genre. Ja, also
2: viele kenne ich auf jeden Fall nicht, aber ich finde das eigentlich immer ganz cool. Ähm, also ist nicht mein liebstes Horrorgenre, weil die, also ich finde das nicht so gruselig, sondern mehr mhm. eklig. Aber schon so ein cooler Ekel, was, da, ja. was die Leute sich überlegen, was da passieren kann. Um, Und das, ja. sind so, das sind so Szenen dabei, die sind mir auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
1: <lacht> Früher wurde bei uns immer so in der Schule immer so erzählt von dem Film Der Tausendfüßler oder so. Kennt ihr den? Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Film ist, weil es wird immer so vom the menschlichen... Human,
0: the Human Centipede. Ja, oder? So. Genau, und
1: dass da so halt Menschen so aneinander gemäht ja, werden. Ja, und das, das ist. war so Standard-Horror-Story, <lacht> die sich jeder erzählt hat von diesem Film. Den gibt es hab... auf
2: jeden Fall. Okay. Okay. Es Wusste... gibt auch mehrere Teile von, glaube ich. Maxi ja, hat die alle gesehen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich,
1: ja. Dann demnächst mal Maxi einladen, um über diesen Film zu sprechen. <lacht> <lacht> Ja, cool. Ja,
0: das ist, dann sind wir schon äh, einmal durch. Ja, Und wir dann. haben
1: noch weitere sechs Empfehlungen für ja, euch. <lacht> also wenn ihr jetzt ich.
0: bisher alles gesehen habt, äh, kommt vielleicht jetzt noch was Neues.
2: Ja, ähm, ich glaube, die meisten Leute kennen meinen Film jetzt. Ich glaube, der ist nicht ganz so neu für die meisten Leute. Annihilation auf äh, Netflix mit Natalie Portman an der Spitze. Der ist jetzt auch nicht ganz so klassisch Horror. Sondern geht mehr in Richtung ähm, Abenteuer, vielleicht ein bisschen Body Horror naja, jedenfalls geht es da um eine Biologin und ihr Team, die auf eine geheime Expedition geschickt werden und die gehen in den sogenannten Schimmer. Das ist eine regenbogenfarbene Kuppel, die sich äh, unaufhaltsam ausbreitet und da drin sind scheinbar die Naturgesetze auf den Kopf gestellt. Innerhalb dieses Schimmers treten extreme Mutationen bei Pflanzen und Tieren auf. Da gibt es Blumen, die sehen aus wie Menschen, Tierhybride und allerlei komische Dinge. Und äh, wenn ihr wissen wollt, was mit dem Schimmer auf sich hat, könnt ihr den Film, der zu Deutsch Auslöschung heißt, auf Netflix schauen.
1: Okay, kenne ich nicht.
2: Ich schon. Hast du ihn gesehen? Ja.
1: Boah, krass, guck mal.
2: Aber das sind auch Filme,
0: die so an der Grenze sind ja. zwischen Horror und noch einem ja. anderen Genre und davon habe ich auch viel gesehen. Ja. Also das sind sowas, deswegen habe ich den natürlich gesehen von Alex Garland, der auch den großartigen Ex Machina gemacht hat. Das stimmt. Und äh, ich finde Annihilation auch ziemlich gut. Ich weiß, dass der damals nicht so gut ankam, sogar irgendwie. Und ich habe ja. mich auch ein bisschen gewundert. Ich fand, dass es da auch sehr beeindruckende Szenen in dieser Zone gibt. Zone wie äh, auch bei Stalker. Stalker ja Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja. 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 Weil es ist ein, gibt einen anderen Film. Der Stalker heißt ein russischer Film, eine Literaturverfilmung und der ist auch sehr bekannt. Und da geht es um eine Zone, wo man quasi, wo auch Dinge anders passieren als außerhalb mhm. von dieser Zone. Und ein bisschen ähnlich ist es tatsächlich hier, ja. Und ja, ich find, fand den auch sehr beeindruckend, vor allem bildgewaltig, auch nicht super gruselig, vielleicht auch gut ja. für Leute, die jetzt an Halloween was gucken wollen, was vielleicht ein bisschen dazu zum, zum Feiertag passt, <lacht> aber auch nicht sie für immer verstört. <lacht>
2: ja, das ist auf jeden Fall kein Horrorschocker.
0: Ja, aber ich find, fand den auch ziemlich gut. Ich glaube, so, aber cool. Ich habe mich jetzt nicht mehr. Doch, das Ende. Ich glaube, ich fand so den Anfang nicht ganz so cool. Ich glaube, ich fand dann wirklich diese letzte Stunde, wo man komplett in der Zone, wenn ich mich richtig erinnere, ja. äh, äh, auffällt, fand ich, glaube ich, noch mal deutlich besser, weil da vor allem inszenatorisch auch viel gespielt wird. Es gab so eine sehr nice Szene mit einem Bär.
2: Ja. Also, das fand Spoiler. ich auch. Die, die Welt ja, wirklich. war wirklich. Ähm für mich das mit Abstand coolste daran, da gibt es so kreative Mutationen und äh, hübsche, schaurig, schöne Fauna und Flora. Und, äh,
1: Fauna und Flora. Das klingt so gebildet
2: Aber eigentlich Flora und Fauna, oder? Ja. Ich habe es mal gewechselt, ja. damit es interessanter klingt. Ja. <lacht> ähm, ja, es gibt halt auch so Parallelen zu Stalker oder dem SCP-Universum, dass da so eine... Geheime Regierungsorganisation ist und versuchen, die Ausbreitung von etwas Anormalem zu stoppen.
0: SCP-Universum?
2: Ja, das ist so ein ähm, Online-Literatur-Universum quasi. Da gibt es ganz viele Fanfilme zu und okay. ihr, ihr kennt davon bestimmt was, aber nicht unter dem mhm. Namen wahrscheinlich. Und ja,
1: coole Empfehlung. Ja. Ich glaube, die schaue ich mir vielleicht heute Abend sogar an.
2: Wow.
0: Ja. Ja, heute Abend in Rheingold. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema.
1: An Halloween erstmal ein Reingold. Ist auch gruselig, ne?
0: Ich, nee. nee. Nee, ist eine Geschichte von Khatar.
1: Ich weiß, deswegen sage ich es auch.
0: Aber der, ja, vielleicht. Rapper. Ist immer gruselig. Der ja, gruselig. und Businessman. Eben. Das kann ganz schön
1: gruselig werden. Was besonders gruselig war, ist, dass ähm, hier Farid Bang das gleiche Outfit anhatte wie ich auf dem äh, Cologne Film Festival. Das, äh, ja, ich war zuerst, sage ich da nur.
0: <lacht> ja, okay, dann äh, würde ich mal sagen, Ron, Ja,
1: Ja, ich habe, ähm, meine zweite Empfehlung ist ein bisschen Lash, muss ich leider zugeben, weil ich habe sie schon ein paar Mal empfohlen und äh, es ist auch eigentlich kein Film, Top es ist Gun. eine Serie. Nein, oh. <lacht> Top Gun ist, nein.
0: Ach. American Horror Story.
1: Ja, genau. Und zwar die erste Staffel. Ich stehe halt voll bei Horror auf dieses Haus-Ding. Also, wenn so Horrorhäuser sind. Deswegen dachte ich auch eigentlich, dass mir The Watcher gut gefällt. Aber war ja dann leider nicht so richtig. Aber ähm, ja, habe ich ein paar Mal schon einen Podcast empfohlen. Deswegen sage ich jetzt auch nicht viel dazu. Eine Familie zieht in ein Haus. <lacht> es passieren komische Dinge. Aber es ist halt, die Darsteller sind äh, halt mega gut. Und ähm, die ziehen sich ja, also die spielen ja auch noch andere Rollen dann in den weiteren Staffeln. Und dann in der ersten Staffel feiert man die schon richtig und findet es richtig cool und dann kann man die noch in den anderen ganzen Staffeln noch sehen und das hat mir richtig gut gefallen. Max und ich haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, es ja, ist einfach eine wirklich gute Empfehlung wenn eine gute Horrorserie sucht, die nicht ganz so schlimm ist.
2: Bin ich auch ein Riesenfan von, die ist auch sehr wir und ja. ähm, die meisten Leute kennen ja jetzt Evan Peters auch durch Jeffrey Dahmer. Ja, ja. Ne, also wenn ihr noch mehr von diesem meiner Meinung nach sehr speziell im Schauspieler sehen wollt, dann könnt ja. ihr euch aha, gut äh, guten Gewissens anschauen. Das ist
1: es. Ja, cool. und du hast es noch nicht gesehen. Ne? Ich
2: habe es noch nicht gesehen, nein, also bei dir
0: bin ich bisher 0 von 2, bei Max äh, bin, ich 0, äh, bin ich 2 von 2. Ja, stimmt.
1: Du wirst, glaube ich, bei mir auch bei 0 bleiben. Cool, danke. Ja. <lacht> <lacht> also, du wirst auch den anderen nicht gesehen haben, das weiß ich.
0: Na gut. Ja, also American Horror Story, für alle, die es noch nicht kennen, ich werde es mir auch noch angucken, zumindest die erste Staffel. Sehr gut. Bei Disney Plus, ne?
1: Ähm, ja, bei Disney ja, Plus. Ja, genau, bei Disney Plus.
0: Das ist nicht immer so schön die
2: aufgeschrieben. Nee, weil, Max, Max hat, hat das <lacht> so
1: schön vorbereitet, da fällt hier richtig auf, wer hier gut vorbereitet ist.
2: <lacht> <lacht> Gab es auch mal bei Netflix mittlerweile. Ja, stimmt. Bei
0: Disney, ja. Ja, viel wandert, von viel wandert gerade von Netflix zu Disney wegen. Ich glaube, weil viel von Fox und so ist. Mm -hmm. und die ja. Haben. Übernommen. So, jetzt muss ich ein bisschen Ich habe jetzt, muss jetzt ein bisschen überlegen, welchen ich jetzt nehme. <lacht> aber ich glaube, ich äh, nehme auf jeden Fall noch den äh, Film, den auch viel zu wenige Menschen kennen. Und zwar ist das äh, Suspiria, und zwar das Remake von 2018. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gesehen hat.
2: Es ist auf der Watchlist, aber ich habe es nicht okay. gesehen.
0: Und zwar ist es äh, ein äh, Remake von einem Film von Dario Argento der ein italienischer Film, ein äh, Film aus dem Genre des sogenannten Giallo. Das ist so ein, ja, ein bestimmte, eine bestimmte Filmströmung, die es mal in Italien gab, wo sehr viel mit Farben, sehr viel mit äh, exzentrischen Bildern und so gearbeitet wird und auch eben ein Horrorgenre ist. Und äh, Suspiria wurde 2018 dann von Luca Guadagnino, dem Regisseur von Call Me By Your Name, wo man vielleicht denkt, okay, was hat der mit Horror zu tun? Ja. <lacht> Aber äh, von ihm genau äh, nochmal gedreht der jetzt übrigens dieses Jahr auch mit Bones and All noch einen Horrorfilm gedreht hat, mit Timothy Chalamet. Und uh.
1: Call Me By Your Name dann zu sowas, ja, ne? Mit dem Darsteller. Vor allem Darsteller. ist es ist auch
0: lustig, weil es jetzt um Kannibalen geht. Und das ist äh, vor allem deswegen ein bisschen absurd, weil der Schauspieler Armie Hammer, der ja den Love Interest von Timothy Chalamet bei Call Me By Your Name spielt, äh, ist ja jetzt gecancelt, in Anführungsstrichen, Echt? weil er ja irgendwie Kannibale... <lacht> Beziehungsweise Wirklich? weil er bei Instagram mit irgendwie Frauen so Sachen geschrieben hat, dass er sie gerne, gerne essen würde, essen würde und so. Ja. Was? Und das, Was? das wurde dann irgendwann veröffentlicht und deswegen spielt er jetzt gerade auch in keinen Filmen mehr mit.
1: Was? Oh mein Gott, das schaut mich gerade voll, dass er ja perfekt
0: fürs Horror-Special <lacht> ja, so. Und jetzt hat der Regisseur mit Timothy Chalamet einen Kannibalen-Horrorfilm gedreht. Das ist auf jeden Fall das ist richtig. ein bisschen Ironie des Schicksals. Das
1: ist alles miteinander. Ja, auf jeden ]en. Fall so ein bisschen weird ja. alles,
0: aber ja, es ist wohl nie passiert, er hat es nur so geschrieben, keine Ahnung. Das schreibt
1: man doch nicht, würde ich würde dich gerne
0: essen. <lacht> ja, vor allem ist es halt nicht so schlau, das vielleicht einfach so Fans ja. zu schreiben. Ja. Und dann so damit nicht. nicht äh, Adam Levine. Ja, ja. <lacht> ja das, aber nur kurz, kurz dazu. Mhm. Aber vor ein paar Jahren hat er Suspiria gemacht. Und zwar geht es darin um eine Tanzschule in Berlin, der Film spielt auch in Berlin. Und äh, dort gibt es Hexen, die diese Tanzschule leiten, was sich nach und nach herausstellt. Und der Film ist auch ist sehr ruhig und auch nicht super gruselig, aber der hat schon ein paar gruselige Szenen. Aber der hat vor allem so eine unglaublich tolle Inszenierung und so schmerzhafte Szenen. Es gibt eine Tanzszene und die wird gegengeschnitten damit, dass jemand anders durch die Tanzmoves quasi verletzt wird. Und man sieht das immer im Gegenschnitt und das ist wirklich eine der besten Filmszenen, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, die wirklich ja, <lacht> wirklich sehr, sehr schmerzhaft und so großartig ist. Und das Ende ist auch okay. äh, sehr, eine sehr schöne Hommage an, an das Genre Giallo. Und man braucht sich auch keine Sorgen zu machen, falls, ich bezweifle, dass es bei vielen der Fall ist, aber falls man das Original kennt, der neue Film ist sehr anders, also unterscheidet sich stark. Und äh, ja, das ist äh, ein sehr spezieller und sehr besonderer Film und auch ein Amazon Original, also den gibt es bei Prime. Und eins, oder das beste Amazon Original, würde ich sagen, was wir bisher zu sehen bekommen haben. Und das äh, würde ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Besonderes und vielleicht auch wie jemand, der Annihilation sich vielleicht anguckt. Dem würde, glaube ich, Suspiria auch gefallen. Cool. Klingt auf jeden Fall nach ja. was, was mir gefallen würde. Ja. ja. Hexen sind immer cool, das mache ich auch immer gerne. Ja. Aber man muss sich klar sein, das ist ein relativ ruhiger Film. Da geht es jetzt nicht, nicht die ganze Zeit ab und es wird auch so ein bisschen eingebettet in deutsche Geschichte, weil es spielt in, zu Zeiten der RAF. Also man hört mhm. manchmal so Radiobeiträge und so. Und das ist auch ganz interessant, weil es ein amerikanischer Film ist mit äh, Dakota Johnson und Tilda Swinton auch, mhm. aber der spielt halt in Berlin komplett. Cool. Was auch, finde ich, nochmal mal interessant ist. Ja, ja das war's. Äh, Suspiria
2: von 2018 <lacht> bei Prime.
1: Uh, dann Max, letzte Empfehlung von dir.
2: Letzte Empfehlung von mir. Mein letzter Film ist auch am ehesten klassischer Horrorfilm. Und zwar geht es um It Follows mit Micah Monroe in der Hauptrolle. Und sie spielt da ein junges Mädchen mit typischem Highschool-Leben. An einem Abend hat sie ein Date mit einem Typen. Die haben Sex. Und äh, dann macht sie aber in Explicit einem... Explicit-Content jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Und dann macht sie aber ähm, in einen Rollstuhl gebunden, in einem verlassenen Gebäude auf. Und er gibt ihr irgendeine wirre Erklärung, ihm täte es leid, aber er muss es jetzt tun. Und ja, zunächst passiert ihr aber eigentlich nichts und sie lebt einfach ihr Leben weiter. Aber dann immer wieder sieht sie... Durchs Fenster in der Schule oder von zu Hause oder auf dem Heimweg. Eine Person, die sie anstarrt und auf sie zugeht. Immer wieder verschwindet diese Person. Es ist auch nicht immer dieselbe Person. Mal ist es jemand, den sie kennt, mal ist es jemand komplett fremdes.
1: Boah, das klingt nach richtig horror für mich. Also ich fällt <lacht> so gruselig diesen Film, weil sich erstmal ein Date haben, danach irgendwo aufwachen, sich denken, wo bin ich, dann die ganze Zeit angestarrt werden. Okay. Ja, das
2: äh, <lacht> gefällt mir auch am, am besten an diesem Film, mhm. diese Spannung vom Verfolgt werden dass äh, diese Person jederzeit überall sein kann und immer genau auf dich zukommt und dich anstarrt. Ähm, ja, mit wenig Mitteln wurde hier ein Film geschaffen, der äh, einem so ein unwohles Gefühl geben kann. Also es gibt, glaube ich, kein CGI in dem Film, alles äh, praktisch. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und falls das nach was für euch klingt, könnt ihr das bei Home of Horror streamen. Gibt es auch als Prime Video Kanal
0: das ist auch nochmal ein neuer Streaming-Dienst, der hier auch noch nie eine Rolle gespielt Stimmt, hat. Ja. Aber Amazon Channels halt, müsst ihr, kann man aber auch für sieben Tage kostenlos testen, genau. glaube ich. Also da müsst ihr nicht mal was bezahlen. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen, aber ich bin tatsächlich, habe jetzt schon eine Verabredung für in zwei Wochen, nee, in anderthalb Wochen, <lacht> um diesen Film zu gucken, Echt? weil ein Kumpel von mir auch mir den immer schon mal zeigen wollte und den da auch sehr von schwärmt und deswegen habe ich ihn leider noch nicht gesehen, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich bin auch sehr äh, schreckhaft und, <lacht> und äh, große mich auch sehr bei richtigen Horrorfilmen, aber It Follows äh, ja, wurde mir jetzt öfter schon ans Herz gelegt, ich werde mir den also auf jeden Fall angucken, kann aber leider noch nichts dazu sagen.
1: Dann mein Letz-, meine letzte Empfehlung und zwar habe ich mir den extra für den Podcast angesehen, weil ich wollte was Exklusives mitbringen. Und zwar ist es ähm, A Cure for Wellness. Den haben wir mal empfohlen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja, weiß also, ich noch. Hast du den gesehen? Mm -mm. Nee, ne? Ich
2: habe den gesehen. Du hast ihn gesehen? Aber ich wollte den Toll.
1: immer mal gucken. Ich habe den nämlich extra geschaut für, ähm, ja, für die Folge heute und ich fand den eigentlich bis so zu 80% Prozent gut und dann natürlich scheiße, so wie gefühlt jeder Horrorfilm, also am Ende außer
0: natürlich alle, die wir bisher hier genau, au, genau haben. außer die aber 10 von
1: 10. Man kennt das ja, dass es halt nach 80% Prozent gefühlt der Handlung dann schnell zusammengepackt wird, es aufgelöst wird und dann ist es nur noch katastrophal. Aber ich fand den Film eigentlich bis dahin ganz cool, weil es geht um einen Mann, dessen Vorgesetzter irgendwie verschwindet und er geht in die Schweiz in so ein Wellness-Hotel und kommt halt nicht wieder und dann brauchen halt seine Kollegen ihn und damit er irgendwas unterzeichnet, die wollen ihn eh glaube ich über den Tisch ziehen, so habe ich das zumindest verstanden auch nicht so wichtig, auf jeden Fall reist dann halt der eine Kollege nach, um nach diesem Mann zu suchen und das spielt auch in der Schweiz, soweit ich weiß und ähm, er fährt halt in dieses Hotel und ja, alle sind so weiß angezogen das hat so dieses ähm, bisschen wie Shutter Island, also den ersten Eindruck und dann ist es so eine Mischung aus Mystery und Horror. Man will halt die ganze Zeit herausfinden, was in dieser Klinik passiert. Ähm, weil alle verhalten sich da total seltsam und gehen quasi auch nicht freiwillig. Es gibt halt den ganzen Film über keine Jumpscares. Aber es ist trotzdem die ganze Zeit so gruselig, dass man halt denken könnte, es kommt gleich einer. Und das, fand, also das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, dass halt die Anspannung sich so steigert. Aber am Ende, ja, das Ende ist halt... Also war meiner Meinung nach irgendwie so richtig katastrophal. Und dann dachte ich mir, habe ich auch irgendwann mir gedacht, was, es, was für ein Ende es wohl ist. Das will ich jetzt natürlich nicht spoilern für alle, die den Film sehen wollen. Aber jetzt will ich mal wissen, wie du den fandest, Max.
2: Ähm, also man muss leider sagen, dass ich an dem Abend sehr viel Bier getrunken habe. <lacht> und ähm, irgendwann dann mich nicht mehr ganz so auf den Film konzentrieren ja. konnte. Aber das, was ich von dem Film noch mitbekommen habe... Fand ich eigentlich ziemlich cool. Also die Inszenierung der Leute, diese Klinik,
1: das sah ja. alles so
2: visuell sehr, sehr ansprechend aus für mich. Ja. Da habe ich mich auch ähm, sehr auf den Film damals gefreut.
1: Die Schauspieler ja. sind auch gut eigentlich. Ja. Also die machen das alle echt super. Nur es hat halt, man weiß halt schon irgendwie, vermischt er so verschiedene Elemente von zum Beispiel auch die um, Handmaid's Tale, dann um, hier Shutter Island und man hat irgendwie das Gefühl, es ist so eine Mischung aus allem. Und dann wird es am Ende nicht richtig aufgelöst. Aber wer so Science-Fiction, Fantasy, Mystery... Nee, Fantasy nicht, aber Mystery mag. Ein bisschen Horror. Der ist damit aufgehoben.
0: Steht tatsächlich schon lange auf meiner Liste, aber irgendwie habe ich es dann noch nicht, äh, noch nicht geschafft. Aber werde ich mir mal anschauen. Ja,
1: wirst du dir anschauen? Ja. Okay.
0: Also steht, wie gesagt, schon seit 2016, <lacht> seit 2016 auf der Watchlist. Seit der ich du dir jetzt was empfohlen? Ja. Krass. It's the, it's the first. Ja. <lacht> Ja, cool. Wo kann man den denn gucken?
1: Bei Disney Plus.
0: Guck mal, Disney Wir Plus haben echt mal. viel bei Disney Plus. Ne? Ja, ja, Disney Plus ist Home of, neue Home of Horror. Obwohl ja. Home of Horror ist dieser Amazon-Channel. Ne? Oder House of Horror? Home. Home of Horror. Ja. Äh, ja, weil das könnt ihr euch auch merken, weil meine letzte Empfehlung gibt es auch nur bei dem Home of Horror. Und den äh, habe ich nochmal ausgewählt, weil den hat sich Max auch extra noch angeschaut. Und das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber ich glaube, den haben trotzdem gar nicht so viele gesehen. Und zwar ist es der beste Horrorfilm der letzten Jahre natürlich. Und zwar äh, Hereditary ähm, von Ari Aster. Und das ist ein Debütfilm von ihm, beziehungsweise ein Debütlangfilm zumindest. Und das ist für mich so die krasseste horrorfilm kino die ich auf jeden Fall jemals gemacht habe. In einem Outdoor-Kino war es auch. Und da äh, das ist in der Nähe von einer Bahn Schien. Und ich habe mich irgendwann immer äh, gefreut, wenn mal eine Bahn vorbeigekommen ist, weil ich dann kurz nicht hören musste, was im Film passiert. <lacht> <lacht> weil ich den äh, doch sehr, sehr gruselig fand. Aber wie gesagt, ich bin auch äh, leicht zu gruseln. Und äh, ja, da geht es darum, das ist eigentlich schwierig, ohne zu spoilern, das zu sagen. Also es geht auf jeden Fall um eine sehr weirde und harte Familiengeschichte, in, während der es dann noch zu einem sehr tragischen Unfall kommt, den ich aber nicht spoilern würde, auch wenn man den vielleicht in Zusammenfassung schon lesen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde den aber nicht spoilern. Es kommt auf jeden Fall zu einem sehr tragischen Ereignis und der Film vermischt ähm, so Horror und Drama sehr gut, finde ich. Und das ist auch der Grund, warum ich mir den zum Beispiel überhaupt angeguckt habe und ich glaube auch, warum ich den so gut fand, weil die erste Hälfte ist eigentlich kaum wirkliche Horrorelemente, sondern der, der funktioniert nur darüber, dass das ein sehr düsteres Drama ist, in dem sehr viele sehr schlimme Dinge passieren und es wird schon so ein bisschen angedeutet, worauf es vielleicht am Ende hinausläuft und es werden manchmal Sachen gesagt, die an sich schon irgendwie einen Gruselfaktor haben, aber es passiert noch nicht wirklich viel Gruseliges und in der zweiten Hälfte wandelt es sich dann doch in, zum Ende hin in einen relativ reinen Horrorfilm, würde ich sagen, aber diese Mischung hat so gut funktioniert und es gibt wirklich unglaublich krasse Szenen und ja, es ist wirklich auch gleichzeitig ein Drama, wo man sich manchmal denkt, Alter, das ist die äh, schlimmste, schlimmste Situation, in der sich ein Mensch befinden kann, emotional. Und das tut der Film halt auch. Also du gruselst dich nicht nur, sondern du kriegst auch noch so menschliche Extremsituationen mit. Und deswegen ist es für mich einer der besten Horrorfilme überhaupt, den es ja bei Home of Horror zu streamen gibt.
1: Mega.
2: Ja, bin ich äh, voll bei dir, Leon. Ich fand den auch echt gut. Und wie du schon sagst, diese schlimmen Situationen, in die, sich, in die diese Menschen kommen, das ist wirklich, man ist gespannt, wie die reagieren mhm. auf jeden Fall. Also man, man wartet noch auf deren, äh, ja, wie sagt man das?
0: Also man weiß auf jeden Fall oft nicht, wie man selber in so einer Situation auch damit umgehen würde, weil es gibt ja. eigentlich keinen richtigen Umgang. Also es gibt wirklich diese eine Szene. Ja. Nach diesem tragischen Unfall, sage ich mal nur, wo du dich fragst, okay, das, man findet es gleichzeitig komisch, wie die Person reagiert. Auf der anderen Seite weiß man auch, kann man in keinster Weise einschätzen, wie man selber damit ja. umgehen würde und ob man es nicht genauso machen würde. Und das ist wirklich äh, das, was der Film schafft und deswegen ja, eine große Empfehlung ist.
1: Ich glaube, für mich wäre da nichts. Das klingt mir so realitätsnah. Was ist es das? Also die, die Sachen, die da passieren? Die
0: erste Hälfte schon, ja. am Ende dann nicht ja, mehr so. Aber okay. Aber man, also es wird werden auch emotional so harte Sachen manchmal gesagt, so ja.
2: innerhalb dieser Familie. Das ja. ist schon heftig.
1: Okay, krass. Also
2: es ist wirklich eine sehr interessante Dynamik innerhalb dieser Familie, auch mit Bezug auf äh, die schlimmen Sachen, die passieren. Und äh, ich habe das Gefühl bekommen, dass gar nicht so ein, eine klassische Story ist, sondern man wirklich eine Familie verfolgt, die Opfer dieser Geschichte sind. Hm. Ähm, das fand ich auch sehr überzeugend gemacht genau. mit den Reaktionen und Emotionen.
0: Und Toni Collette spielt die Mutter und das ist so krass, finde ich, wie sie, wie sie das spielt und wie gruselig sie irgendwie an sich schon ist. <lacht> ich weiß nicht, ob du sie kennst. Von Knives Out auf jeden Fall spielt sie die Tante, glaube ich. Ah ja. ja, ich
1: weiß welche.
0: Und, mhm. Oder auch von Wanderlust, diese mhm. Netflix-Serie. Auf jeden Fall, ja, die spielt das so unglaublich gut und ja, auch Alex Wolf, der Sohn, ist auch wirklich großartig. Da gibt es ja. auch eine Szene in der Schule, Ne, es gibt sehr viele gute Szenen. <lacht> das ist ein Film, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ich würde sagen, den könnt ihr euch heute sehr gut angucken. Falls ihr Home of Horror dann abonniert, könnt ihr euch direkt auch noch ähm, It It follows. follows mit angucken. Und natürlich die anderen, alle anderen Filme, ja. die wir heute empfohlen haben, denn das waren auch schon alle neun.
1: Ja, und da stelle ich natürlich jetzt die Frage, was macht ihr heute Abend? Macht ihr Party Party oder äh, Serien? Ich glaube, ich mache Party
2: Party, aber ich bin mir noch nicht sicher. <lacht> <lacht> das ist Alles sehr kurzfristig.
1: Okay, und du
0: Leon? Also ich mache ehrlich gesagt nie an Halloween irgendwas. Nee, weil verkleidest du
1: dich nicht? Ich
0: finde auch Halloween irgendwie... Das
1: <lacht> kannst du doch in unserem Halloween-Special nicht <lacht> ja, sagen. ich
0: finde Horrorfilme ja nicht... Un ja. Also an Halloween Horrorfilme gucken finde ich jetzt nicht äh, unnötig, aber dieses... also ich kann wenig damit anfangen mit so. diesem Fest. Vielleicht, weil ich mich so schnell grusel beim ja. Film schon, da muss ich das nicht noch in der Realität ertragen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, du auf einer Halloween-Party, grusel, grusel, ne? Ja, jemand du auf der Toilette dann, verstecken. Ja.
0: Nee, irgendwie ist es aber auch bei mir im Umfeld gar kein Ding. Irgendwie interessiert das auch niemanden. Aber ich werde heute Abend in Rheingold gehen. Ins Ach ja, Kino. hast du ja gerade schon
1: erzählt. Stimmt. Ja. Also
0: einen Film gucken, der nichts mit Halloween zu tun hat, aber auf den ich mich sehr freue, weil mich die Geschichte sehr interessiert. Cooler Regisseur und der auch schon sehr hoch gelobt wurde.
1: Toll, klasse. Ja, ich mache auch keine Party-Party. Ich mache heute Abend, ich gucke tatsächlich ja, einen Horrorfilm. Ich glaube, ich gucke dann Auslöschung, ja.
0: Sehr cool. Und danach ja. kannst du noch Suspiria gucken.
1: Genau. Der, der, ist,
0: ja. der ist auch nicht so gut. Der ist
1: doch auch eine gute Empfehlung. Ja, wir haben echt tolle Empfehlungen.
0: <lacht> das muss man sich mal selbst loben. Ja, ne? <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt ist dann auch bald die große Zeit schon wieder vorbei. Und dann, ja. Ich finde immer nach Halloween ist der Start für die Weihnachtszeit.
2: Ja, okay. Das, das ist man immer
1: man so, dann ist sein. es vorbei.
2: Aber ich finde, man kann auch in der Weihnachtszeit Horrorfilme gucken. Ja. Ja, ja klar.
1: Hey, nur an Halloween.
0: Perfekt. Ja, dann äh, verabschieden wir jetzt äh, den Max. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Vielen Dank für die guten Empfehlungen. Und äh, wir machen dann gleich noch oder jetzt, für euch jetzt, für uns ja. gleich mit den äh, schnellen Streaming-Tipps weiter.
2: Tschüss.
0: Und der erste Streamingdienst ist wie immer Netflix. Netflix, besser Streamingdienst. Nee, Nein, Spaß.
1: In Leons Kommentaren unter TikTok wird Netflix richtig gehatet. Und übrigens, folgt uns gerne auf TikTok. Ja. Als Streaming -Tipps.
0: Weil da haben wir noch nicht genug Follower, ne? Nee.
1: Oder bei Instagram
0: nee, 32.000. <lacht>
1: das musst du jetzt hier so nebenbei erwähnen, ne?
0: Das musste ich jetzt äh, sagen. Also, Netflix.
1: Auf jeden Fall die Folge des Eigenlobs. Ja, die stinkt bis zum Himmel so können wir die Folge wir auch
0: nennen. Halloween und Eigenlob ja <lacht> genau und was ist denn der größte Start bei Netflix
1: ja ähm, der größte Start ist im Westen nichts Neues wurde bereits vorher groß angekündigt
0: lief Ab, auch im Kino kurz
1: ja genau läuft auch gerade aktuell tatsächlich noch habe ich vorhin gesehen ähm, ja, ist ein Kriegsdrama, basierend auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1928 und auch ein Remake des gleichnamigen US-Films aus dem Jahr 1930. Ist ein, also der Roman gilt als Antikriegsroman und ähm, ja, ist ein Kriegsdrama, das sehr spannend und mitreißend sein soll, hat gute Kritiken bekommen. Ich werde es mir nicht ansehen, weil das nicht mein Genre ist. Aber Leon meint schon, er wird mal reinschauen. Ne?
0: Ich werde ihn mir nicht nur reinschauen, sondern auf jeden Fall anschauen.
1: <lacht> nicht nur reinschauen, sondern auch anschauen.
0: Das ist auch übrigens ein deutscher Film und auch die deutsche Einreichung für den Auslandsausgang. Also werde ich ihn natürlich gucken. Stimmt. Wurde schon auch gelobt. Ich habe es leider auch wegen dem Filmfestival, über das wir gleich noch kurz sprechen werden, nicht geschafft, ihn schon zu gucken, weil viele andere Filme anstanden. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Guckt euch den auf jeden Fall an. Genauso wie äh, die neue Serie Cabinet of Curiosities. Da habe ich äh, durchaus schon mal reingeschaut, aber noch nicht ganz geschaut. Mhm. Und zwar, eigentlich heißt sie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Jetzt recht sich, dass du das nicht aufgeschrieben hast. <lacht> und zwar ist es eine Serie, genau, und unter der Leitung quasi von Guillermo del Toro wurden da mehrere, ich sag mal, Kurzfilme, beziehungsweise Filme, die bis zu einer Stunde lang dauern, viel produziert. Also, es ist eine Anthologieserie, aber so ein bisschen wie zum Beispiel, also ein bisschen wie Black Mirror zum Beispiel, wo jede Folge eigentlich ein Kurzfilm ist, aber das wird als Serie zusammengefasst und da geht es eben um seltsame Geschichten, die oft die Handschrift von Guillermo del Toro tragen, aber auch von, aber immer von anderen Regisseuren inszeniert wurden. Also man kennt vielleicht noch diese Figuren von Pan's Labyrinth und solche ähnlichen Figuren kommen auch oft in den Folgen vor. Also die Special Effects sind sehr, sehr gelungen und das sieht alles sehr, sehr toll aus. Und ja, die Folgen sind auch alle recht interessant, aber sie schwanken auch in der Qualität, was auf jeden Fall auch mit den verschiedenen Namen zu tun hat. Zum Beispiel hat auch äh, Anna-Lily Amipur eine Folge gemacht, die Regisseurin von zum Beispiel ähm, The Bad Batch, mhm. der auch bei Netflix äh, damals gestartet ist. Und ja, also wäre so ein bisschen abgedrehtes, leicht gruseliges, aber jetzt auch nicht wirklich krasses... Äh Mag, der kann auf jeden Fall sich mal Cabinet of Curiosities anschauen.
1: Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Äh, Leon hatte mir das vorher erzählt, bevor wir die Aufnahme hatten. Und jetzt habe ich hier gerade mal äh, gegoogelt. Und sieht auf jeden Fall cool aus. Könnte mir bestimmt auch gefallen. Ja. Ja, dann startet noch Wendell Wild. Das ist ein Stop-Motion-Film auf Netflix. Ist ähnlich zu zum Beispiel Corpse Bride oder Caroline, äh, wer die Filme kennt und quasi Fantasy, Komödie und Horror in einem verbunden. Es geht um eine Dämonenjägerin, die eben zwei Dämonenbrüder in die Welt der Lebenden holt und äh, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Also wer diese Art von Filmen kennt, weiß ja auch ungefähr, was ihn da erwartet oder die da erwartet
0: ja, also ich freue mich da sehr drauf. Ist auch unter anderem von Jordan Peele geschrieben, der zuletzt ja auch äh, Nope oder auch Get Out, also gute Horrorfilme gemacht hat. Oh, aber Out, auch als äh, Comedy, äh, als, als Stand-up-Comedian bekannt ist. Mhm. Oder als Comedian auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine Horrorkomödie, Also vielleicht kann er da seine beiden Stärken gut vereinen.
1: Get Out ist auch ein krasser Horrorfilm. Bin ich aber auch gar nicht drauf gekommen, den heute zu empfehlen.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ja. eine Empfehlung.
1: Hier, noch eine Empfehlung für euch. geht ja. auch, das ist wirklich ein sehr guter Horrorfilm. Ja, dann ist noch äh, Liebe macht blind, die dritte Staffel gestartet. Das ist die amerikanische Dating-Show, die wirklich sehr erfolgreich gelaufen ist auf Netflix. Und zwar lernen sich dann Männer und Frauen in den sogenannten Pots kennen. Allerdings ohne sich zu sehen. Und um den nächsten Schritt zu gehen, müssen sie sich halt einen Antrag machen. Dann nochmal sich das Ja-Wort geben. Und dann werden sie halt bei diesem Prozess begleitet und... Es geht quasi darum, ob Liebe wirklich blind ist und das Experiment funktioniert. Es ähm, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es gucken auch gerade alle meine Freundinnen tatsächlich. Also es ist wieder ein richtiger Hype. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich habe jetzt schon reingeschaut und ähm, es ist einfach so unterhaltsam. Ich weiß nicht, gucke deine Freundin das eigentlich auch? Oder guckt sie nur deutsches ich glaub, Trash? Äh,
0: nee aber ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist
1: einfach so amerikanisch. Die sagen sich so nach zehn, ich glaube, die haben so zehn Tage in diesen, in diesen, in diesen Räumen. Und die sagen sich halt dann schon so, mein Gott, ich liebe dich so sehr. Du bist die Traumfrau, bla bla bla. Die sind halt, das ist so amerikanisch. Und es geht ja darum, ob Liebe blind ist. Aber es sind halt alles einfach bildschöne Menschen, so die, die komplett der Norm entsprechen. Deswegen ist es einfach nur unterhaltsam. Es gibt aber immer noch Paare und das finde ich wirklich krass, die immer noch verheiratet sind aus den letzten Staffeln. Und das ist doch mal richtig real.
0: Äh, ja, ja. Das ist wirklich, das zeigt glaub dran. Das
1: ist, genau, das zeigt Liebe ist blind. Ne?
0: Macht blind, oder?
1: Ja, das ist ja das Wortspiel, ne? Das heißt Love is blind, aber eigentlich heißt ja Liebe macht blind. Und die sagen, Liebe ist blind.
0: Aber die Serie heißt Liebe macht blind auf Deutsch. Echt? Also steht hier.
1: <lacht> Stimmt. Das ist aber falsch. Das heißt auch, Love is blind.
0: Naja. Ja, äh, Vielleicht egal. ist das die deutsche Übersetzung.
1: Das kann natürlich sein, aber.
0: Ja, sorry. <lacht> ist, auch ist ja egal. auch egal. Das Konzept ist ja, aber, ja. dass
1: sie sich halt nicht sehen und sich blind ja. verlieben.
0: Okay. Ja. Cool. Ja, viel Spaß dabei. <lacht>
1: ich werde es wahrscheinlich nicht zu Ende gucken. Es ist mir zu amerikanisch. Da stehe ich lieber auf das äh, deutsche Trash. Dann ist noch die zweite Staffel von Barbaren gestartet. Das ist eine History-Serie, die neu nach Christus spielt. Also zum historischen Höhepunkt zwischen Römern und Germanen in der Varusschlacht. Wer also auf History und Krieg steht, der ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ja, damit yes. kommen wir auch schon zu Amazon Prime.
0: Genau, und bei Amazon Prime sind ein paar ziemlich gute Filme gestartet. Zum Beispiel Judas and the Black Messiah. Darin geht es um die Zeit der Black Panther Bewegung und um einen äh, Schwarzen, der vom FBI in diese Bewegung eingeschleust wird. Und äh, dann ja, sehen wir ein bisschen die Entwicklung, wie sich einer auch so zum äh, Chef der Bewegung quasi ausspielt. Der wird gespielt von Daniel Kaluuya. Dafür hat er auch den Oscar gewonnen. Ähm, und äh, genau, das ist eine sehr interessante, auch äh, sehr interessantes, äh, sehr interessante, was ist es? Das ist ein sehr interessantes Drama, was auf wahren Begebenheiten basiert und was auch so diese Zeit, die vielleicht noch gar nicht so beleuchtet ist. Also es gibt, finde ich, nicht so viele Filme über die Black Panther-Bewegung, mhm. die nichts mit dem äh, marvel superheld zu tun haben, beziehungsweise er hat was vielleicht damit zu tun. Äh, ähm, die ähm, gibt es noch gar nicht so viel, ist aber ein sehr, sehr gut gemachter Film zu diesem Thema.
1: Cool. Klingt auf jeden Fall gar nicht nach. danach. Ich dachte bei dem Titel so, was ist das denn? Ja. ja.
0: Aber jetzt vielleicht äh, macht der Titel vielleicht Sinn, oder? Ja, Wenn du jetzt genau. nochmal darüber nachdenkst. Also, Aber ja.
1: never judge a film by its Titel, ne? Sage ja. ich dann nur.
0: <lacht> yes, Judas and the Black Messiah bei Prime. Äh, auch bei Prime gestartet ist ein ganz anderer Film, und zwar der Actionfilm Godzilla vs. Kong. Da ist es, würde ich sagen, sehr stark davon abhängig, wie groß euer Fernseher ist und wie laut eure <lacht> Soundanlage auf der... Also auf bei hier. mir
1: ist alles... Ja, ja, also
0: dir wird der wahrscheinlich äh, keinen Spaß machen, aber ja, man kriegt, was man äh, erwartet, Godzilla vs. Kong. Am Ende arbeiten die dann beide aber doch natürlich zusammen gegen einen noch größeren Feind.
1: Also es geht da um?
0: Godzilla und King Kong.
1: Also um Gorillas.
0: <lacht> also, nee. Nee? also Godzilla ist ja diese riesen Exe ja. aus ah. den alten Filmen. Ja, und, und da King gibt's Kong ist doch der Gorilla. King Kong ist ein riesiger Gorilla, ja, das ist korrekt. Okay. Aber es geht, jetzt nicht, also es geht jetzt nicht um Gorillas, sondern es geht nur um diese beiden Figuren und große Monster und Action und wer das gucken will.
1: Also ja, da klingt der Titel auf jeden Fall genauso, wie ich es auch judgen würde.
0: Ja, hast ja. du deinen äh, Spruch schon widerlegt? Ja, <lacht>
1: wirklich in ein, innerhalb von einer Empfehlung. Ja, naja. Ja. <lacht> ich habe dann noch äh, Corpse Bride mitgebracht, Hochzeit mit einer Leiche. Eben schon erwähnt, ist ähnlich zu der neuen ähm, zu dem neuen Netflix Stop- äh, zu dem neuen Netflix Stop-Motion-Film Wendell and Will. Ähm... Und zwar geht es um Victor, der übt seinen Heiratsantrag im Wald und steckt den Ring, der eigentlich für seine Verlobte gedacht ist, an einen Ast. Doch der Ast ist gar kein Ast, <lacht> sondern an einen Knochenfinger einer toten Frau im Hochzeitskleid. Und diese möchte dann Viktor nun heiraten und nimmt ihn mit in die Unterwelt. Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, habe ich auch geguckt tatsächlich, als Kind und später auch noch mal. Und ja, die Filme sind einfach irgendwie amüsant und auch ein bisschen gruselig.
0: Äh, ja, mag ich auch sehr gerne. Dann haben wir noch eine sehr kleine, aber sehr. Äh, dann haben wir noch eine sehr kleine Empfehlung, die ich euch aber sehr ans Herz legen würde. Und zwar ist das Beyond the Infinite Two Minutes. Das ist ein asiatischer kleiner Genrefilm, der, der einfach eine Idee hat und die in, glaube ich, 70 oder 80 Minuten auserzählt. Die ist aber sehr, sehr unterhaltsam und super gut umgesetzt. Und zwar geht es darum, dass ein Mann oben auf einem Fernseher etwas sieht, was unten im Café passiert. Und das ist aber immer zwei Minuten in die Zukunft. Uh. Also er sieht in diesem Fernseher immer das, was zwei Minuten später passiert. Ja. Yeah. Und das äh, mit dieser Prämisse wird so ein unterhaltsamer, lustiger und am Ende auch äh, ein bisschen interessanter Film geschaffen, der, den sich wirklich jeder mal anschauen sollte, weil man da äh, auch nochmal sieht, wie man aus sehr wenigen Mitteln und auch aus sehr wenig Drehbuch eigentlich einen sehr, sehr guten Film machen kann. Also das ist so ein kleine, ge kleiner Geheimtipp für alle, die sich so ein bisschen auch für... Ja, Filme machen, interessieren und einfach Lust haben, mal einen lockeren, entspannten Film mit einer coolen Idee zu gucken. Ich
1: finde, der klingt richtig cool. Ich mag auch so Zukunftssachen immer.
0: Ja, und Film. das ist aber halt dieser Kniff, das sind halt nur zwei ja. Minuten. Ne? Also ja, beziehungsweise so, wird es dann noch so ein bisschen na, passieren, auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Aber ja. die, allein die ersten zehn Minuten sind so lustig, wie die das rausfinden, was dass sie das, ja. äh, das zwei Minuten später passiert <lacht> und was die dann dadurch damit machen und so. Ist äh, wirklich sehr, sehr cool.
1: Okay, nice. Bei Disney Plus, da hatten wir ja heute jetzt schon einige Empfehlungen, aber natürlich nur Horror. Es gibt aber noch eine andere neue Empfehlung, nämlich Staffel 1 bis 3 von The Good Doctor. Hat sicherlich schon der ein oder andere gehört. Es geht um einen autistischen Chirurg. Der arbeitet eben in einer hochprofessionellen Klinik. Und es gibt mittlerweile sechs Staffeln. Anscheinend eine gute Serie, aber Leon und ich haben beide nicht reingesehen, leider. Aber Staffel 1 bis 3 ist jetzt beides nicht verfügbar.
0: Yes. Und natürlich dürfen die Mediatheken-Tipps auch nicht fehlen. Und zwar haben wir bei Arte eine Empfehlung, und zwar Bacurau. Das ist ein äh, brasilianischer Film. Da geht es um ein Dorf, das... Äh, da geht es ja um ein Dorf, das angegriffen wird von westlichen Jägern, die Jagd auf äh, brasilianische mhm. Menschen machen. Und das ist ein sehr, sehr interessanter und großartig gefilmter und sehr spannend inszenierter Film, der äh, auf vielen Ebenen sehr gut funktioniert und einen auch richtig reinzieht. Den habe ich damals auf dem Cologne Filmfestival gesehen vor ein Ui. paar Jahren mit anschließendem, mit anschließendem Gespräch. Mhm. Und da äh, ging es auch irgendwie darum, dass es halt wirklich so Orte gibt, die auf einmal von der Landkarte verschwinden ja. und dass solche Dinge passieren. Und der Film baut das halt in eine fiktionale und auch ein bisschen überzeichnete Geschichte ein. Aber der Film ist gleichzeitig sehr interessant, ist auch unterhaltsam und großartig gedreht. Und ähm, Udo Kier spielt auch mit. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall meine Artempfehlung. empfehlung Und in der ARD-Mediathek gibt es einen äh, echten so europäischen Arthouse-Klassiker und zwar Melancholia von Lars von Trier. Und in Melancholier geht es darum, dass die Erde von einem anderen Planeten äh, gerammt wird in kurzer Zukunft und wie äh, die Menschen an einem, an einem bestimmten Ort darauf reagieren. Mhm. Und das ist wirklich so ein Arthouse-Klassiker, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte.
1: Cool. Ich habe auch noch eine kleine äh, Empfehlung, nämlich für alle Kulturinteressierten gibt es jetzt ähm, das Internetportal ARDkultur.de. Das ist noch nicht so einfach zu finden, weil es relativ neu ist. Also wenn ihr es einfach eingibt, dann kommt es nicht sofort, sondern dann kommt eigentlich meistens die, äh, die ARD-Mediathek. Aber wenn ihr eingibt ARDkultur.de, dann kommt ihr auf ein Internetportal, das sowohl Filme, Videos, Serien als auch Podcasts oder andere Inhalte zum Thema Kultur äh, umfasst. Und äh, da werden auch in Zukunft, glaube ich, interessante Serien starten, auch ARD Originals zu verschiedenen Kulturthemen. Und ja, das dachte ich, äh, merke ich auch mal an, falls es jemand gibt, den das interessiert. Perfekt. Ja, und dann würden wir jetzt noch ganz kurz von unserem Erlebnis auf dem Filmfestival Cologne sprechen. Leon war sechs Tage da. Ich war einen Tag mit ihm dabei und einen Abend.
0: Und ja, ja, du kannst auf jeden Fall mal anfangen, weil es war dein erstes Filmfestival jemals. Ja,
1: es war krass, auf jeden Fall. Also wir hatten das auch bei Instagram ein bisschen begleitet. Wer uns da verfolgt, der ähm, konnte da schon einige Einblicke bekommen. Genau, also den ersten Abend fand ich eigentlich auf jeden Fall ganz cool. Da waren wir, haben wir ja nur einen Film gesehen. Der Film, wie hieß der nochmal?
0: Armageddon Time.
1: Genau, da haben wir Armageddon ja Time gesehen und äh, den fand ich ganz nett. Aber jetzt auch nichts super Besonderes. Haben wir ja auch dann drüber gesprochen. Und an sich fand ich den Vibe, den Vibe, <lacht> so cool, ähm, den Vibe richtig gut dort und ähm, ja, die ganze Stimmung hat mir richtig gut gefallen und auch die Filmauswahl, die wir oder die du getroffen hattest für äh, uns, fand ich richtig nice. Wir haben dann noch am Tag danach After Sun gesehen, Acht Berge und äh, The Banshees of Inisherin. Ja. Und äh, ich fand es krass, auf jeden Fall drei Filme hintereinander zu gucken. Also ich habe es total unterschätzt. Ähm, Leon war ja auch schon in Cannes, da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Und ich finde es schon krass, dass du dir fünf Filme an einem Tag angucken kannst, ohne dass du ja, im Schwäbischen sagt man rammdösig wird, also so, dass man dieses so Müdigkeit von, vom Fernsehen bekommt. Und das hatte ich halt schon nach dem ersten Film, musste dann erstmal raus an die frische Luft und mir einen Kaffee holen. Aber an sich so, dann Acht Berge hat mich wieder zurückgeholt und nicht richtig enttäuscht. Aber ich fand auf jeden Fall Aftersun und Acht Berge waren richtig coole Filme. Wer jetzt nicht weiß, um was es geht, also Aftersun ist ein Film über einen Vater, der mit seiner Tochter in den äh, Türkei-Urlaub fliegt, All-Inclusive-Urlaub. Und am Anfang weiß man zum Beispiel auch gar nicht, dass es Vater-Tochter ist, weil er sehr Jungvater geworden ist. Und der ganze Film spielt so in den 2000er bis 2010er Jahren, würde ich sagen, wahrscheinlich so 2006 bis 2008. Und der Film hat mir auf jeden Fall krasse äh, Nostalgiegefühle gemacht, weil ich genauso immer mit meiner Schwester auch im Türkei-Urlaub war. Und ähm, ja, die Tochter filmt quasi auch immer die ganze Zeit so nur mit so einer Videokamera nochmal zusätzlich Material, das dann auch eingeblendet wird. Und ich fand den Film, der war schon echt richtig, richtig gut gemacht. Und Acht Berge ist ein sehr, sehr langer Film. Drei Stunden. Zweieinhalb. Über zweieinhalb, ja. Aber fast drei. <lacht> Hat sich angefühlt wie drei. Für mich, muss ich auch sagen, war es gar nicht so schlimm, weil ich hatte vor dem am meisten Respekt. Und dann fand ich den bis zu zwei Stunden vollkommen in Ordnung, und da geht es eigentlich um so eine Freundschaft von zwei Männern über eigentlich ihre gesamte Lebenszeit in den Bergen und wie sie halt ähm, quasi Kontakt zueinander verlieren und irgendwann zueinander finden. Und was ich eigentlich den interessantesten Aspekt an dieser Geschichte fand, war, dass ähm, es auch um einen Vater geht und der Sohn des Vaters verliert den Kontakt zu seinem Vater und der Freund von diesem also von diesem Sohn von der Freundschaft, um die es auch eigentlich in dem Film geht, findet quasi in der Zeit, wo der Sohn keinen Kontakt hat zu seinem Vater, dann Kontakt zu dem Vater. Habe ich jetzt verständlich erklärt, das ist ein bisschen kompliziert. <lacht> ja. Aber das fand ich eigentlich ein interessanter Punkt. Bis zu dem Punkt, wo halt auch der Vater dann stirbt und die beiden wieder zueinander finden und dann der Sohn erst herausfindet, dass sein alter Freund quasi jahrelang Kontakt zu dem Vater gepflegt hat. Und ich finde das einen ganz interessanten Konflikt und ich habe mich dann auch gefragt, so finden sie wieder zueinander und das hat mir eigentlich an der Story am meisten gefallen. Aber Leon hat es nicht gefallen.
0: Nee, mir hat es nicht, so, <lacht> äh, nicht so gut gefallen. Ich fand es so eine sehr bekannte und schon oft gesehene Geschichte, die sehr lang ausgebreitet ist, die dann auch inszenatorisch leider nicht so wirklich überzeugen konnte, obwohl man sehr, sehr mächtige Naturbilder mhm. sieht und es an den Bergen spielt, hat mir da doch einiges gefehlt.
2: Ja. Ja.
1: Ja, ich fand ja. ihn doch, ich, mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Und dafür, dass ich vorher gar keine Erwartungen daran hatte, vielleicht lag es auch daran, aber an sich konnte ich mich da gut entspannen bei. Ich weiß dann, nicht, ob das so gut ist, aber...
0: Ja, doch, so. Ja. okay. Und dann haben wir noch äh, einen Film geguckt, den neuen Film von dem Regisseur von Tree Billboards Outside Ebbing, Missouri, und zwar The Banshees of Inisherin Und der hat mir ziemlich gut gefallen. Das <lacht> weil, war
1: sehr interessant, weil... Ich gefühlt als Einzige in diesem Kino nicht gelacht habe. Aber es gab noch ein paar andere Leute, die auch nicht gelacht haben. Hast du geguckt? Ja, ich habe mir so gedacht, wie kann es sein, dass ich das nicht witzig finde? Ich habe mich so umgeguckt und dachte so, warum lachen die alle? Da waren die Leute, die haben so richtig so, <lacht> <lacht> Ich dachte mir so, du hast so ein bisschen gelacht. Und alle, die, die haben so awesome, wirklich so richtig gelacht. Und ich dachte mir so, hä? Es hat mich gar nicht gecatcht. Aber es, ich fand es auch nicht blöd. Es war jetzt auch nicht so was, ein blöder Humor. Aber, ja, ich muss auch zugeben, ich bin eine Stunde früher aus dem Film, weil der ganze Film hat nur durch Humor funktioniert. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, ich fühle mich jetzt hier nicht viel wie der Spießer, der nicht lachen kann.
0: Ja, also der hat mir sehr gut gefallen. Es geht auch äh, um zwei Männer. ja. Freundschaft, meine Männerfreundschaft, eine Männerfreundschaft. Die leben auf der Insel in Nishirin und auf einmal will der eine nichts mehr mit dem anderen zu tun haben. Und daraus entspinnt sich dann ein sehr umfassender, sehr umfassender Streit. Und eine eine Fede, die äh, mit sehr viel schwarzem Humor garniert wird. Ich weiß nicht, ich fand, das
1: war auch kein schwarzer Humor.
0: Das war so ein sehr schwarzer Humor.
1: Aber wie, inwiefern?
0: Ja, dass er sich dann äh, droht, die Finger abzuschneiden, wenn der ihn noch einmal kontaktiert. Das ist ja schon... Äh, ich das ist
1: schwarzer Humor. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auch es geht dann ja auch noch um so...
1: Ich habe anscheinend kein schwarzer um Humor. Um
0: darum, dass er eine von irgendwie... das ist die sich dann äh, sehr krass beleidigen und so, mit wie die alle in dem Dorf miteinander umgehen und so. Das fand ich doch äh, schon sehr unterhaltsam. Mehr war es dann für mich allerdings auch nicht, außer ein unterhaltsamer Film. Also ich würde ihn schon jedem, jedem ans Herz legen, äh, der auch so die letzten Filme von dem Regisseur mochte, wie Brücke sehen und sterben oder Seven Psychos oder eben Three Billboards. Aber äh, ja, es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, der mir doch gut gefallen hat und auch in dieser in diesem Feld an doch sehr anspruchsvollen Filmen dann auch mal so ein bisschen leichter war.
1: Ja, ich hatte mich da auch drauf gefreut. Aber ja. ja, ich habe, glaube ich, nicht einmal gelacht.
0: Ja. ja. Das ist genau. echt krass. Ja. ja, das waren auf jeden Fall die Filme, die wir zusammen geguckt haben. Ich habe dann noch ein paar alleine geguckt ähm, oder mit anderen Leuten, aber nicht mit dem, einem, der hier im Podcast ist. <lacht> Und ähm, ja, also ich hatte auch schon ein paar Filme. Also mein absolutes Highlight ist eigentlich Decision to Leave. Den hatte ich aber schon in Cannes auch gesehen, der lief da auch schon. Also wenn euch das interessiert, das ist der neue Film von Oldboy-Regisseur Park Chan-Wook, dann äh, hört ihr auch gerne nochmal in die Cannes-Folge rein, da haben wir ein bisschen länger darüber gesprochen. Und äh, ansonsten, ja, habe ich auf jeden Fall noch ein paar interessante Filme gesehen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Und äh, wenn euch aber interessiert, was so die Highlights waren für mich und wo ihr die Filme gucken könnt, dann schaut mal auf hyfi.de äh, vorbei, da gibt es einen Artikel mit den besten Filmen des Festivals und wann die im Kino erscheinen oder zum Stream, da könnt ihr das nachschauen.
1: Und wir erstellen euch auch noch ein Highlight bei Instagram. Das ja. haben wir nämlich noch nicht. Und ähm, da können wir eigentlich auch noch mal die komplette ähm, Begleitung des Filmfestivals einmal posten für euch.
0: Genau, da sind auch zu jedem Film, den ich gesehen ja. habe, Kurzreviews und ein paar Eindrücke von äh, Ronja zu dem, ja. an ihrem ersten Tag. <lacht> und äh, genau, bei Insta, den Instagram-Kanal findet ihr natürlich in den Shownotes. Yes.
1: Und damit ist auch unsere Halloween-Special-Folge vorbei. Ich habe sogar uns kleine, süße, äh, essbare Deko gemacht. Die posten wir auch auf Instagram. <lacht> könnt ihr euch mal ansehen. Und ja, dann wünschen yes. wir euch ein gruseliges Halloween, ne? Ja,
0: viel Spaß. Ich hoffe, ihr guckt ein paar gute Horrorfilme, die wir euch empfohlen haben. Ja. Und äh, genau, ihr wisst, wo ihr uns. Alles steht in den Show Notes, wo ihr ja. uns folgen könnt und so. Das oh, äh, findet ihr da.
1: Soll ich auch mal aufhören mit meinem äh, Schreibt uns eine Mail? Nein. <lacht> Nein. <lacht> das ist ja doch schade. Deshalb, schreibt uns eine Mail an streamup dabei wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
0: Genau. Und andere Kanäle findet ihr in der Podcast-Beschreibung und ansonsten sind wir in zwei Wochen wieder da mit den neuen Streaming-Highlights. Bis dann. Ciao. Tschüss. Jetzt hoffen wir mal, dass alles eben von eben drauf ist. Ne? Ja.